0: 민정이의책 읽어주는 남자 열다섯번째 에피소드 후회죠 15장 차례입니다. 어 지난 14장에서 오랜만에 녹음을 하는 데다가 어, 매번 밤시간에 녹음을 했었는데 처음으로 낮시간에 휴일이 마침 휴일이어서 하게 됐는데 목소리가 어떻게 다른지 모르겠네요. 그리고 뭔가 밤에 읽을 때보다 속도가 조금 빨라지는 게 스스로도 좀 느껴져서 어 조금 느리게 조절을 해가며 1 5 번째 에피소드 진행해보도록 하겠습니다 어 15장은 굉장히 짧아서 금방 끝낼것 같네요 자 구해줘 15장 시작하겠습니다 그가 다리 건너편에서 서 있을 때 유령들이 그를 만나러 왔다. 영화 노스페라트 샘은 전화 메시지들을 확인했다. 휴대폰과 호출기에는 병원에서 걸려온 번호들로 가득했다. 병원에서 오후 내내 그에게 연락을 취하려 했던 게 분명했다. 환자들한테 무슨 일이 생긴 걸까? 쌤이 병원에 전화를 걸려고 할때 2층 방에서 이상한 소리가 들려왔다. 그는 2층으로 향하는 계단을 성큼성큼 올라가 방문을 열었다. 문을 여는 순간 얼음처럼 차가운 바람이 달려들었다. 창문이 활짝 열려있었다. 푸른 기운이 감도는 어둠 속에서 사람 실루엣이 뚜렷하게 드러났다. 창턱에 앉아있는 마치 고양이처럼 유연하고 호리호리한 여자의 실루엣. 그 주인공은 바로 그레이스 코스틸로였다. 문이 잠겨 있었을 텐데 어떻게 들어온 겁니까? 그건 별로 어렵지 않은 일이죠. 그레이스가 창턱에서 사뿐히 뛰어내리며 말했다. 당신은 불법 가택 침입을 한 거요 수색영장이라도 가지고 온 건가요? 그레이스는 어깨를 으쓱하며 말했다 정신 차려요 현실은 영화와 다르니까 경찰을 부르겠어요 쌤이 전화기가 있는 쪽으로 가면서 말했다 그레이스가 한쪽 팔로 가볍게 그를 제지했다 내가 바로 경찰이에요 샘은 당황하지 않고 그레이스의 멱살을 움켜잡았다. 당신이 총을 가지고 있다 해도 난 전혀 겁나지 않아. 그레이스가 고개를 들고 그를 똑바로 쳐다보았다. 샘은 마치 숨결을 느낄 수 있을 만큼 가까이에 있는 그녀의 얼굴을 바라보는 순간 깜짝 놀랐다. 그녀의 얼굴이 숨이 막힐 정도로 아름다웠기 때문이다. 깊고 큰 그녀의 눈동자가 희미한 어둠 속에서 반짝이고 있었다 난 당신을 겁주려고 여기에 온게 아니에요 겔로이 씨 단지 당신과 이야기를 나누고 싶을 뿐이에요 그레이스가 부드럽게 말했다 무슨 얘기죠? 샘이 비로소 그녀를 놓아주며 물었다 줄리에트에 관한 얘기 한데 당신은 어떻게 줄리에트가 비행기를 타지 않았다는 사실을 알았죠? 그레이스가 한발 뒤로 물러났다. 그리고 그의 질문에는 대답도 하지 않고 천천히 방안을 거내며 책이 빈틈없이 꽂힌 책꽂이를 훑어보았다. 갤러웨이 씨, 당신은 저 너머의 세계를 믿을 수 있나요? 아니, 믿지 않아요. 쌤이 즉시 대답했다. 적어도 모든 생물체에 영적인 면이 있다는 건 인정하죠? 실망시켜서 미안하지만 나는 그쪽 분야에 대해서는 관심이 없습니다. 병원에서 환자가 죽었을 때를 생각해봐요. 그 환자가 사후에 어떻게 되었을지 궁금하게 생각한 적이 한 번도 없나요? 그레이스가 고집스럽게 물었다. 물론 그런 생각을 전혀 해본 적이 없다면 거짓말이겠죠. 쌤은 시인하지 않을 수 없었다. 불현듯 페데리카의 얼굴이 머릿속을 스쳐 지나갔다. 페데리카는 지금 어디에 있을까? 저 너머의 세계란 게 정말 있을까? 우리 모두가 가게 될그 어떤 곳이? 쌤은 그런 생각들을 몰아내기 위해 했었다. 당신이 생각하기에는 누가 죽음의 시간을 결정하는 것 같은가요? 그레이스가 다시 물었다. 샘이 그 질문에 눈살을 찌푸렸다. 살해되거나 자살한 경우가 아니라면 모든 인간은 신체기관이 그 능력과 기능을 상실하게 되었을 때 죽음을 맞이하죠. 오, 음, 그런가요? 그건 흔들릴 수 없는 명백한 진리입니다. 인간의 동맥, 동맥은 수명이 있어요. 수명은 체질과 영양, 건강관리에 좌우됩니다. 그럼 사고사는 어떻게 설명할 수 있죠? 쌤은 어깨를 으 쓱했다. 삶의 불확실성을 이야기하는 건 바로 그 때문이 아닙니까? 사람은 불확실한 장소에서 나쁜 순간에 처하게 되는 우연을 피할 수 없으니까. 그런 해석은 너무 통속적인 것 아닌가요? 아니요. 난 그렇게 생각하지 않아요. 근데 당신이 무슨 이유로 그런 이야기를 꺼낸 건지 전혀 이유를 모르겠군요. 사람마다 죽는 시간과 상황이 누군가에 의해 프로그램 되어 있다고 생각해보세요. 그레이스가 좀더 구체적으로 말했다. 영화 매트릭스를 보긴 했지만 별로 공감이 가지 않았습니다. 난 지금 진지하게 말하는 거예요. 어떤 젊은 여자가 비행기 사고로 죽을 운명이었다고 생각해봐요. 나는 운명 따위는 믿지 않아요. 그녀는 어떤 감상적인 이유 때문에 마지막 순간에 그 비행기에서 내렸어요. 그 때문에 미리 프로그램되어 있던 그녀의 죽음은 갑작스럽게 변경이 불가피하게 되었어요. 그 경유에도 그저 단순하게 생각하면 됩니다. 그 여자는 엄청난 행운의 주인공이죠. 아주 잘된 일이고요. 인간은 죽음을 피해갈 수 없어요. 아니 설령 그럴 수 없을지라도 우리는 그럴 수 있다고 믿어야 합니다. 그레이스가 샘의 눈을 들여다보았다. 내가 당신에게 이해시키고 싶은 건 모든 현상에는 의미가 있고 미리 정해진 질서가 있다는 겁니다. 갤러웨이 씨. 인간의 열정이 하늘의 섭리를 어지럽힐 때가 간혹 있지만 일어나지 않아야 할 일이 일어나는 경우는 절대로 없으니까. 그게 줄리에트와 무슨 상관이죠? 줄리에트는 비행기 사고 당시 죽어야 했어요. 그게 사물의 질서이자 하늘의 섭리였어요. 내가 파견된 건그 질서를 바로잡기 위해서입니다. 질서를 바로잡는다고 했나요? 난 죽음의 사자입니다. 갤로웨이 씨. 죽음의 사자? 그럼 누굴 데려가겠다는 겁니까? 이미 눈치채지 않았나요? 내 임무는 줄리에트를 다시 데려가는 겁니다. 어디로? 저 위로. 그레이스가 검지로 허공을 가리키며 대답했다. 샘은 마치 의사가 처방전을 작성하기 전에 골똘히 정신을 집중하는 것처럼 한참 동안 침묵을 지키고 있었다. 당신이 저 위의 세계로 사람들을 데려가는 죽음의 사자라는 말입니까? 그래요. 정말 염려스럽군요. 지금 당신이 말한 사실을 믿고 있는 겁니까? 그렇다면 생각보다 상태가 심각한데요. 내 말을 받아들이기 쉽지 않을 거라 생각해요. 그레이스가 선선히 시인했다. 원인은 잘 모르겠지만 당신은 아주 심한 창난상태에 빠져있어요. 난 의사입니다. 당신을 도와줄 수... 또그 소리. 당신은 그 말을 입에 달고 사는군요. 모두가 당신을 위해서입니다. 당신이 나쁜 의미에서 한 말은 아니라는 걸잘 알고 있어요. 하지만 난 10년 전에 죽어 땅에 묻힌 사람입니다. 그래요. 그렇다면 더 이상 할 말이 없군요. 어서 내 집에서 나가주시죠. 쌤이 단호하게 말했다. 당신과 협력하는 건 그리 쉬운 일이 아니군요. 그레이스가 한숨을 내쉬며 창쪽으로 다가갔다. 마지막으로 한 가지만 부탁하죠. 더 이상 사람들에게 나에 관해 묻고 다니지 말아요. 그리고 불쌍한 마크루텔리를 제발 조용히 내버려둬요. 또한 가지. 우리가 나눈 이야기는 아무에게도 말하지 말아요. 이거 왜 이러십니까? 지금 당신이 한 말이 모두 사실이라면 다른 사람들의 삶에 끼어들어 괴롭힐 수 있는 권리를 가진 쪽은 죽음의 사자인 당신일 텐데요. 내말 명심해요. 과거를 파헤치기 시작하면 문제가 복잡해질 뿐이니까. 도대체 뭔 소리를 하는 건지. 진작 당신에게 경고했어야 했는데. 그 순간 갑자기 쌤은 화가 난 인간으로서가 아니라 책임감 있는 의사로서 그레이스를 바라봤다. 그가 생각하기에 그녀는 분명 심리치료를 받아야 할 환자였다. 그는 환자를 쫓아내고 있다는 사실에 의사로서 양심의 가책을 느꼈다. 도움이 필요하면 언제든 내가 근무하는 병원으로 찾아오세요. 쌤이 다시 제안했다. 그래요. 그래요. 우리는 다시 만나게 될 거예요, 갤러웨이 씨. 그레이스는 창턱에 걸터앉아 밖으로 뛰어내릴 준비를 했다. 그러다가 갑자기 쌤을 돌아다보며 말했다. 아, 깜빡 잊을 뻔했어요. 이제 걱정하지 말아요. 당신이 전날 묘지에서 고백한 말을 당신의 아내가 모두 들었어요. 그 고백을 듣고도 당신 아내는 여전히 당신을 사랑하고 있으니까 샘은 한동안 어리빠져 있다가 갑자기 화가 치밀어 올라 창쪽으로 달려갔다 이봐 언제부터 내 뒤로 밟았어? 그는 거리를 향해 고함을 질렀다 하지만 그레이스 코스텔로는 이미 사라지고 없었다 구애조 15장 여기까지입니다